0: Hola, ¿qué tal? Saludo con muchísimo gusto a todo el público de Doctor Altos. El día de hoy tenemos un programa súper interesante, un tema que ya muchos nos han solicitado y bueno, para todos ustedes, pues ya trajimos este tema ante ustedes. El día de hoy estoy con el doctor Enrique Alfaro Robles, él es urólogo y específicamente vamos a hablar del... Cáncer de próstata. Doctor Enrique, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, bien,
1: bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, un honor y un placer y espero que la información que platiquemos hoy sirva a toda tu audiencia y terminemos más informados que... Antes. No, al contrario.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que este tema es muy, muy extenso, pero vamos a tratar de, de tocarlo de una manera rápida. De todas formas, si ustedes que están viendo este programa en México, en Los Altos o en otro país, pueden mandarnos sus preguntas y con muchísimo gusto las contestamos. Vamos a empezar. Bueno, pues un urologo, ¿Quién es? ¿Qué atiende? ¿Qué no atiende?
1: Bueno, una, un mito que es frecuente es que se piensa que el urologo es el ginecólogo de los hombres y no es así. El urólogo es el especialista en la vía urinaria, en toda la vía urinaria, desde riñones, uréteres, vejiga y específicamente los hombres en los genitales masculinos. Pero el urólogo atiende toda la vía urinaria en todos los grupos etarios, ancianos, adultos, mujeres, niños inclusive, inclusive hasta recién nacidos. Entonces es una especialidad muy amplia, eh, enfocada principalmente en la vía urinaria. Entonces, ese mito también hay que que desmentirlo. O sea, los urólogos atendemos también mujeres. El tema de infecciones de vías urinarias, incontinencia urinaria. Es un tema propio del urólogo que está medio no dirigido específicamente porque como es tan amplia la urología... Muchas, especies, muchas patologías se pierden en ese, en ese inter, pero en sí es una especialidad muy amplia que abarca todo eso.
0: Bien, digamos que nos falta un poco de información para saber que las mujeres pues, también podemos acudir y también tendríamos que saber en qué momento tenemos que acudir. Y ahora nos vamos a ir de lleno con el tema específicamente que es cáncer de próstata. Platícanos un poquito de qué es, qué es el cáncer okay. de próstata. El
1: cáncer de próstata es un tumor maligno de la próstata. La próstata es un órgano que se encuentra justo debajo de la la vejiga. Ahí viene un poquito de de un tema importante porque todos los hombres tenemos próstata y a todos los hombres nos va a crecer la próstata. A ellos, a mí, a los televidentes, a todos los hombres nos va a crecer la próstata. Es un crecimiento. Eh, Como mito se dice que es una inflamación, pero no es un crecimiento del órgano. Eh, Pero este no es un crecimiento maligno. Entonces es bien importante diferenciar eso porque... Eh, Ese crecimiento va a traer síntomas a diferencia del cáncer de próstata. Entonces el cáncer es un un crecimiento de células malignas en este órgano. Y es bien importante hablar de lo que es el cáncer de próstata por la la frecuencia. Eh, Se dice que uno de cada siete hombres arriba de 50 años tiene cáncer de próstata y no lo sabe.
0: Doctor, ¿hablamos de una estadística mexicana o de una estadística mundial? Buen
1: punto, es una estadística mexicana. Aquí en México, en México es el cáncer número uno, en todos los los hombres es el cáncer más frecuente. Eh, Y como te comento, uno de cada siete lo puede tener. Entonces, si tienes, no sé, una reunión con tu papá o algo y ves que están siete amigos por ahí, tú debes de sospechar que uno de ellos puede tener cáncer de próstata y no lo sabe.
0: ¿Cuáles son las causas? ¿Tiene que ver con la genética o no?
1: Todos los hombres están predispuestos al cáncer de próstata y entran, como te comentaba, en todos los cánceres una carga genética. Se ha visto, por ejemplo, que no es lo mismo un paciente afroamericano que un latino, que un europeo o que un asiático. La raza afroamericana eh, tiene tres veces más riesgo, de, de, de okay. más propenso hasta, hasta padecer cáncer de próstata. Un asiático no, por ejemplo. Un asiático, de hecho, el, 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 el cáncer de próstata en Asia... Es bien bajo, pero también se ha visto que cuando un paciente asiático lo mudas a vivir a Estados Unidos o a a Occidente, el cambio de rutinas, de alimentación, de hábitos, también hay más cáncer en asiáticos en Estados Unidos que asiáticos en, en Asia. ¿Sí me doy a entender? Ahí entra otro factor, que es el factor ambiental, las dietas ricas en grasas saturadas, mala alimentación, o los factores ambientales como el tabaquismo. se sabe que...
0: como el ritmo de vida, ¿no? Exacto. Que nos cambia.
1: Sí, exactamente. Y el tabaquismo. El tabaquismo es un factor bien importante. O sea, sabemos que el, el fumar no solamente perjudica eh, a los pulmones. Hay cáncer de laringia, de tráquea, de esófago, de próstata, o inclusive de riñón. Entonces, es bien importante. Y la carga genética, como tú lo comentas, eh, es bien importante. Un paciente eh, con un antecedente familiar eh, directo, llámese papá o tío con cáncer de próstata, Es más, tres veces más que un paciente que no tiene esa carga genética. ¿Sí me explico? Entonces, eso nos nos condiciona que si tenemos un familiar directo con cáncer de próstata, nos obliga a hacer una búsqueda antes que cualquier otro paciente que no tenga ese Sin tener
0: ningún síntoma.
1: Eh, Muy buen punto.
0: ¿Cuáles son los síntomas? El cáncer
1: de próstata no da síntomas. Okay. Ese es otro gran mito y otro gran eh, tabú. Y lo que nos hace saber que los pacientes no acuden a, a consulta, pues porque no mm. sienten
0: nada. Qué bueno que hablamos de, de los mitos. Dicen, bueno, si tiene eh, dolor al eyacular o dolor sí. al orinar, entonces es posible que tenga cáncer de próstata. Entonces, falso.
1: Básicamente a la próstata le pasan tres cosas. Una enfermedad inflamatoria que se llama prostatitis. Esa nos puede pasar a cualquier hombre, principalmente a ciclistas, principalmente a, pacientes, a choferes que duran mucho tiempo sentado, motociclistas. Ellos están predispuestos a una inflamación. Eso se llama prostatitis. Eso no es cáncer ni nada. El otro es lo que te comentaba, el crecimiento benigno de la próstata. Es un crecimiento que nos va a pasar a todos, ¿sí? Entonces la prostatitis sí da síntomas irritativos, como tú lo dices, sangrado al eyacular, dolor al eyacular, ardor al orinar, y, pero no están relacionados propiamente al cáncer de próstata. Y el crecimiento benigno de la próstata son los pacientes, que inclusive hasta los vemos en la tele, ¿no? en los comerciales, que batallan para orinar, que tienen un chorro de orina delgado, que se despiertan en la noche a estar orinando, que se les entrecorta el chorro. Estos son síntomas del crecimiento prostático. Esto tampoco es cáncer, pero obviamente esos pacientes que acuden a tu consultorio con esos síntomas, estamos obligados a buscarles cáncer de próstata, no por los síntomas, por la estadística.
0: Doctor, entonces una pregunta que, que viene, si un paciente no puede tener síntomas del cáncer de próstata, ¿Cómo saben cuándo es? Y y aparte una estadística tan alta que uno de cada siete podría tener cáncer de próstata en México. Entonces, ¿cómo el paciente se va a dar cuenta? ¿Cómo va a saber cuándo yo debo de acudir y en qué edad?
1: Como el cáncer de próstata es un cáncer silencioso, o sea, no da síntomas. El paciente, o más bien dicho, todos los hombres estamos obligados a partir de los 50 años, cada año acudir a hacer algo que se llama screening o tamizaje, o búsqueda de este cáncer. O sea, como no da síntomas, tenemos que buscarlo. Por aquí viene el punto más importante. El secreto de todo esto es hacer un diagnóstico temprano y oportuno para poder ofrecer resultados buenos. Entonces, aquí es donde tenemos que saber que cada, a partir de los 50 años, tenemos que acudir con nuestro médico, con nuestro urologo de confianza, a realizarnos esta búsqueda. ¿Cómo se hace esta búsqueda? A través de dos cosas bien importantes. Uno es un examen en la sangre que se llama antígeno prostático, que en cualquier laboratorio lo hacen. Es un estudio sencillo, rápido, económico de hacerse. Y el famoso tabú de el examen dígito rectal o tacto rectal. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es básico y aquí es donde vienen todos los mitos en, en, en nuestra sociedad, nuestra sociedad machista, nuestra sociedad de tabús que eh, muchas veces podemos tener un paciente con un antígeno normal, pero cuando uno toca la próstata encuentra eh, alteraciones al tacto y a veces se manifiestan primero esas manifestaciones que la elevación del antígeno.
0: Cuando decimos antígeno, ¿qué es?
1: Es una muestra en sangre que van a medir una sustancia que libera la próstata.
0: ¿Lo podemos palpar primero que lo, el resultado que me va a dar?
1: No, es, eh, van a la par la búsqueda del, del cáncer de próstata se hace con las dos, eh, tanto con el antígeno prostático como con el tacto rectal. Una no sustituye a la otra ni la otra a la una. Son igual de importantes, son complementarias. Entonces, y este, no tengan miedo, no es este, no cambia ninguna preferencia sexual, no siente algo diferente. Es una simple y vana exploración de una cavidad, como cualquier mujer que acude a su ginecólogo. ¿Sí? O sea, es una revisión normal y de rutina que dura 10 segundos.
0: Doctor, un paciente que tiene 50 años va a una consulta y bueno, el doctor Enrique le dice, ¿sabes qué? Ya te hicimos todos los, los estudios y ¿sabes qué? Pues sí tienes cáncer de próstata, ahora necesitas entrar en un tratamiento. ¿Cómo lo curamos? ¿Sí lo curamos o eh, ya es un un padecimiento que, que tienes una durante... Una de muerte. Exactamente. O durante cuánto tiempo de tu vida. O otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo de vida no después de que lo detecten?
1: Cáncer de próstata es curable. Bien importante. Es curable si se detecta a tiempo. Es bien, y por eso tenemos que hacer la búsqueda. ¿sí? Para que te des una idea, más o menos para hablar en términos más coloquiales. Es como si pusieras a una... El cáncer de próstata avanza lento. Entonces, si tú pusieras a una tortuga a correr 100 metros, va a ser despacio su crecimiento... Pero va a llegar. Yo tengo que ofrecerle un tratamiento a ese paciente. Básicamente, dos tipos de tratamientos en el cáncer de próstata: un tratamiento que es solamente controlar la enfermedad, que se llama paliativo, o un tratamiento curativo. El secreto, pues, insisto, es diagnosticarlo a tiempo oportuno para poderle ofrecer un tratamiento curativo. ¿Cuáles son estos tratamientos? Obviamente se tiene que individualizar a cada paciente. Hay que ver el estado de vida del paciente, sus antecedentes, si es diabético, si es hipertenso, si tiene alguna otra enfermedad cardiológica, por ejemplo, que pueda mermar su vida a corto plazo. Obviamente le tendremos que dar más importancia a eso. Pero si no los tiene así, el paciente va a ser candidato a un tratamiento curativo. ¿Cuáles son estos tratamientos curativos? Hay varios. Eh, Hay radioterapia. Eh, que son radiaciones a la próstata braquiterapia que es como una parte de algo parecido a la radioterapia pero lo que se hace es que se siembran semillas radioactivas en la próstata, sigue siendo radiación un ultrasonido que todavía está como en estudios que se llama HIFU que es un ultrasonido que quema la próstata y el que ha demostrado mejores resultados en controles oncológicos y salvando vidas es el tratamiento quirúrgico La cirugía de de cáncer de próstata se llama cirugía radical de próstata. Extraemos toda la próstata, las vesículas seminales y unos ganglios que están alrededor. O sea, es una cirugía grande, pero curativa. La gran ventaja es que eh, ha avanzado tanto la tecnología y la ciencia que eh, actualmente podemos ofrecer esa cirugía a través de cirugía de mínima invasión laparoscópica, que son la misma cirugía que hacemos antes de heridas de todo el abdomen, heridas grandes con todo lo que conlleva una cirugía de ese tipo, infecciones de la herida, hernias, etcétera. Cambiamos todo eso por una cirugía de mínima invasión que se llama cirugía laparoscópica, que se hace la misma cirugía, pero a través de cuatro orificios o cinco orificios menores a un centímetro con la cual el paciente se recupera muchísimo más rápido, sangra prácticamente nada o mucho menos comparado con una cirugía abierta. Y hay un punto bien importante que, hablando del tratamiento curativo, antes el tratamiento curativo tenía dos problemas que repercutían mucho en la función del paciente. Uno, incontinencia urinaria y dos, pérdida de la erección, disfunción eréctil. Eran dos consecuencias de la cirugía tradicionalmente abierta, pues que era un precio por pagar al curarse de cáncer de próstata.
0: ¿Estos dos podríamos tenerlos como que son los efectos secundarios? ¿Se puede decir que más comunes o...?
1: Híjole, pues las más temidas, las más, este... eh, Las que hacían que el paciente pudiera decidir entre operarse o no. Sí, porque pues, era algo condicionante importante para el paciente dejarlo con, con incontinencia o p- con pérdida de la erección. Entonces estás hablando de un paciente de 50 años. Donde, que
0: quizás todavía quiere tener. Eh, pues no,
1: quizás tienen. O sea, son sexualmente activos. Sí,
0: pero también la parte de que a lo mejor no la, la eh, de la familia, ¿no? que a lo mejor todavía quieren continuar ten, eh, teniendo familia. Sí. Y es una pregunta importante. ¿Puedo después eh, tener familia o no después de, de que me hayan detectado el cáncer y el tratamiento?
1: El tema de la cirugía laparoscópica, se disminuye muchísimo estas secuelas. Un paciente que se hace la cirugía radical con cirugía laparoscópica, y eso quiero hacer mucho énfasis, disminuimos prácticamente al 100 estas complicaciones. Son son pocos los casos. Y encima existe otra tecnología, nada más porque la gente necesita saberlo. La misma cirugía laparoscópica actualmente la estamos ofreciendo a través de un robot, la cirugía robótica da Vinci, no sé si han hablado de ese tema o algo así que ya hasta la puerta, ya hasta la mano hemos tenido pacientes de nosotros que hemos ido a, 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 los hemos llevado a Guadalajara a hacer estas cirugías, con lo cual los resultados todavía son mucho mejores en cuanto a control oncológico y en cuanto a control de erección y de de, incontinencia urinaria. Y con respecto a la búsqueda de familia, no. Después de una cirugía de próstata ya no va, ya no se va a poder este, eh, eh, procrear, ¿por qué? Porque la próstata es un órgano importante sexual. Gran parte del eyaculado del paciente que se ve en las relaciones sexuales o cuando el paciente eyacula, viene de la próstata. Porque
0: se hablaba de lo invasivo que era la, la cirugía, ¿no?
1: Es, es amplia. De hecho, su nombre lo dice, es radical, sí. cirugía radical. Sí. Pero como te comento, o sea, se escucha muy fue grande en el papel, pero cuando la traspolamos a una cirugía de mínima invasión, cambia ese concepto a que el paciente queda curado del cáncer funcionalmente completo con incontinencia y con erección y reincorporándose a su vida cotidiana. Muy, 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 muy rápido.
0: Bien, doctor, imagínese que a través de este espacio, muchas personas que ni siquiera se imaginaban específicamente. Este puede haber personas a lo mejor que antes de los de los 50 años puedan padecer esto que estábamos hablando de una edad o un rango que es promedio, no? Pero todas las personas somos diferentes. Ya lo mm-hmm. hemos hablado. A través de este espacio, muchas personas eh, pueden decidir hacerse, pues ahora sí que un examen muy oportuno y puede mejorar su calidad de, de vida. ¿Algún consejo que quiera agregar en esta entrevista?
1: Eh, es cierto, el estándar es 50 años. Si tengo un papá, un hermano o un tío paterno con cáncer de próstata, tengo que empezar a los 45. Bien. Si, tengo, Cinco
0: años antes. si
1: tengo dos familiares, porque ahí hay, y si este, esta entrevista la de un amigo, te mando saludos. Tú sabes quién eres. Que tienen eh, papá, hermanos, tíos. O sea, si ya es una predisposición familiar, tiene que empezar a los 40 años. ¿sí? Solamente en esos casos. Y otra pregunta que creo que es importante enfatizar. ¿Cuándo paro de buscar el cáncer de próstata? Porque estamos hablando de, de también... De, de, de
0: cuándo inicio a buscarlo, pero cuándo cuando termino.
1: Te viene, te viene. Este comentario también es bien importante y este va dirigido a los médicos generales. ¿Por qué? Me ha tocado ver pacientes de 90 años que me los mandan o que llegan a mi consulta porque traen un antígeno elevado, o sea, el examen de la sangre. Entonces, híjole, es bien importante aclarar eso. Después, eh, en México, la expectativa de vida de los hombres es de 73 a 75 años, ¿sí? Sí. Eso es, tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque todo el paciente que viva más de eso está pasando la expectativa de vida. Es el primer corte. Después de los 75 años ya no se indica tanto buscar el cáncer de próstata porque en teoría o por estadística el paciente está en un promedio de 10 años de vida más, según estadística. Obviamente cada paciente es diferente. Y otra cosa bien importante, después de los 80 años, esta estadística está bien triste, pero es importante conocerla y es informativa. Después de los 80 años, el 80% de los hombres tienen un grado de cáncer de próstata, todos, que no es clínicamente significativo. ¿Qué significa eso? Que después de los 80 años, si yo me pongo a buscarle cáncer de próstata a un paciente, se lo voy a encontrar. Entonces, ¿le voy a ofrecer lo mismo? ¿Le voy a ofrecer una cirugía grande a un paciente de más de 80 años? ¿Le voy a ofrecer radioterapia? Pues a lo mejor no. ¿Termina saliendo más caro eso? O sea, ¿puede, puede perecer más bien de una cirugía de ese tipo? que un cáncer que a lo mejor ni siquiera le va a generar ningún problema y no le va a generar y no van a fallecer por eso, sino de otras enfermedades que puedan tener. Porque
0: hablábamos de la tortuga, no que llega, pero llega lento.
1: Exactamente. O sea, es un cáncer lento. Le acabas de dar el clavo. Entonces, un paciente de 80 años no no empezó el cáncer el año pasado. estás de acuerdo, ya tiene arrastrándolo muchos años un paciente que nunca acudió. Sí, este. Entonces, en un paciente mayor no está tan indicado buscar. Si nos encontramos el cáncer de próstata, por otra cosa, obviamente ese paciente hay que tratarlo, ¿no?
0: Muy bien. Doctor Enrique Alfaro Robles, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de Doctor Altos. Gracias, doctor.
1: Para servirle, recuerda, este es un dedo amigo, no un dedo enemigo, ¿sale?
0: <risa> bueno, pues ya lo saben, ya lo, dijo el, ya lo dijo el doctor Enrique Alfaro Robles en esto que fue cáncer de próstata. Uh-huh. Él es... Urólogo, Para mí siempre es un placer estar con ustedes informándolos oportunamente para que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Mi nombre es Esmeralda Padilla y ha sido un placer estar con ustedes. Esto es Doctor Altos.